0: Vamos a otros temas. Xavier saint Lorenz nos acompaña. Él es pediatra infectólogo. Doctor, bienvenido a la comparsa de los que trabajamos cuatro días de carnaval. Él <ríe> y, y él. Y miércoles de ceniza. Él y él. Sí.
1: Así que ahora yo abogo para que le den Semana Santa al menos libre, doctor. Aquí le dice Susan Elizabeth lo dijo en el programa.
0: ¿Usted va a Mi... abogar por el doctor y por mí? No, sea no. seria.
1: No, usted trabaje. 7.40 minutos de la mañana. La gente le gusta verlo y oírlo. Así que se necesita. Mire, yo quisiera empezar por el último tema que tengo en la listita que nos dejó producción, porque es que el día viernes, antes de irnos a las fiestas del carnaval, hablamos aquí con el doctor Orlando Quintero de Provisida y también estuvo con nosotros la primera media hora, refresqueme la memoria Hugo, que también hablamos del tema de las enfermedades de transmisión sexual y, y, y realmente yo quedé un poco preocupada eh, embarazos que terminan con mujeres que tienen sífilis y los niños. Eh, el aumento de estas enfermedades ha ido creciendo en los últimos años, sin lugar a duda el tema del VIH. Y cuando yo veía algunas imágenes que me, un par de personas me enviaron a mi celular, cosa que no me gusta ver, quedé tan preocupada de, yo decía, lo que ocasiona el alcohol y que de seguro esa chica o ese chico, no sé, Probablemente hoy se esté lamentando de esa exhibición que dieron en estas fiestas del carnaval. Por eso es que es importante que usted esté siempre con personas amigas y conocidas que cuando ya ven que está pasado de traguito, se lo lleva, se la lleva, lo cuida, lo cuida. Y después de esto vienen embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual muy, muy complicadas para la vida del ser humano. ¿Cómo estamos en, en Panamá? Yo quiero arrancar por allí para ver si a la gente al menos lo que le escucha le queda un poquito en la cabeza eh, y, y por ahí mismito hablamos de viruela del Mono, doctor Javier
2: No, por supuesto, gracias por la entrevista y casualmente antes de carnavales yo estuve revisando las estadísticas de, de Río de Janeiro y de Barranquilla donde hacen carnavales que son incluso más multitudinarios que los de aquí, ¿no? Por la cantidad de gente y todos los años uno... Sistemáticamente hay, encuentra evidencia de que aumentan los embarazos no deseados 8, 7, 8, 9 meses después de los carnavales y también aumenta el número de abortos eh, 2, 3 meses después de los carnavales y sobre todo eso se da en población joven, en adolescentes y, y, y en adultos jóvenes. ¿no? Aquí en Panamá nosotros no, no, no tenemos una estadística segregada por, por grupos de edad como para tener clara eh, situación. Aquí en Panamá también la evidencia apunta hacia eso, pero realmente uno también, si uno va a las cifras de la Contraloría eh, de nacimientos en Panamá, siempre hacia finales de año uno encuentra un poco más de nacimiento, ¿no? Pero si se pudieran segregar por edad, seguramente también veríamos el mismo fenómeno, ¿no? Y, y cuando uno, por ejemplo, está en el Santo Tomás y le pregunta a los ginecólogos, a las enfermeras, el tema de los abortos, eh, dos meses después de, de los carnavales, siempre hay un aumento de y son, usualmente son abortos provocados, lo que pasa es que no es fácil eh, tener la evidencia de que fue provocado, ¿No? Porque cuando ya.
1: Y las La mujer llega abortando,
2: de... pues, no, no es tan fácil. Y
1: las ¿no? consecuencias de eso, doctor, de de muchas mujeres que lo hacen en época de juventud, y que después quizás cuando quieran ser madres van a tener problemas para poder quedar embarazadas, eh, quedan con secuelas de de enfermedades mucho más complicadas más adelante. O sea, es ir un poquito más allá de eso y que lo diga un médico, no se Susan, eh, que, que al final es parte de eso y ojalá que asumamos la responsabilidad de lo que hicimos en carnaval. Y no que tengamos que tomar decisiones como estas.
2: Es que no solamente aumentan las, los embarazos y los abortos, aumentan las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Concomitantemente, ¿no? Porque... Eh, en, hay un desenfreno hormonal producto de, del holgorio colectivo, producto del alcohol producto incluso hasta de marihuana o alguna otra droga más fuerte eh, y ahí se pierde todo lo que es sexo seguro y protección y, y, se, y, y hay promiscuidad eh, parejas nuevas, etcétera desconocidas, entonces aumenta sífilis, aumenta gonorrea aumenta clamidia, aumenta herpes aumenta papilomavirus Aumenta VIH, que es la más temible de todas porque es la que no tiene cura. Y también seguramente vamos a ver aumento de la viruela símica, que se llama ahora MPOX, ¿no? Eso lo vamos
0: a ver seguramente eh, ahora después de, de, esto, de este periodo de carnaval. Oh, hombre, antes de desgranar esa mazorca de, de todos esos datos que nos da, doctor, yo, yo quisiera volver al tema de los abortos porque nos indica usted que dos, tres meses después de los carnavales aumenta el índice de abortos, que es difícil comprobar que son provocados. Sin embargo, en el historial médico alguna, alguna relación se debe establecer, porque he conocido de casos de jóvenes que ponen en riesgo su vida tomándose el té, tomándose la pastilla... Que alguien de estos médicos que abundan en las calles le dice, no, tómate esto, y se acabó el, entre comillas, problema. Háblenos de ese, de ese fenómeno que, que muy pocas veces conversamos en Panamá con, con seriedad. Sí, lo que pasa es que no, eh,
2: es, es una información un poco subterránea,
0: porque eh, la
2: forma en que la mujer busca un aborto provocado eh, muchas veces es desconocida, ¿no? Y son prácticas folclóricas, pero que no realmente no se revelan, ¿no? porque el, el aborto es, eh, en ese sentido es un delito, ¿no? Entonces, para evitar el delito, para evitar que haya consecuencias jurídicas, las mujeres recurren a, a insertarse objetos, ganchos, de todo tipo en, en hacia, hacia el útero, pero también hay eh, medicamentos abortivos, que, y hay mucho mercado negro y contrabando que... que que se rumorea que, que, que exista en el país, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de provocarse un aborto, y pero muchas de esas no son visibilizadas, o, o no o, o, la, o la que comete el aborto no, no aporta la evidencia a los médicos, a las enfermeras, precisamente por el temor del, del castigo. Y son ¿no?
1: peligrosas.
2: Y son muchas peligrosas porque pueden incluso llevar a la muerte, a hemorragias, a infecciones, y, y como bien dices tú, eso incluso puede... Eh, interferir con la vida reproductiva de la mujer más adelante, ¿no? Porque esas infecciones acarrean problemas de, de fertilidad.
1: Nosotros en este momento estamos arriba de los 100 casos de viruela del mono. Yo le decía a muchos de mis amigos, cuídate en estos carnavales. O sea, ¿qué, qué ocurre con el ser humano cuando está bajo? Te pones feliz, uno se ponen a llorar. Eh, ya estás totalmente, te, te quitas la, el, eso de estar cohibido, de ser introvertido te convierte en una persona extrovertida, o sea, en cada persona es un efecto diferente. Y esto quizás lleva a la toma de decisiones de estar besándose, abrazándose y teniendo relaciones y lamentable de verdad que en Panamá eh, veamos a estas alturas imágenes de personas en la calle, o sea, eh, producto del alcohol, teniendo relaciones sexuales y ahí es donde está el peligro de enfermedades como esta, la del virus de la virula del mono. Si nosotros en este momento tenemos, no sé si son 103, ahorita no recuerdo la cifra, pero sé que es arriba de 100 casos, doctor. ¿A cuánto pudiéramos llegar, no sé si para marzo, ese aumento significativo de casos de viruela del mono producto de las fiestas del carnaval?
2: Bueno, de que va a haber aumento seguramente, ¿no? Ya teníamos más o menos casi 140 casos en el país. Y si lo vemos por población de habitantes... ...Panamá y Costa Rica son de los más altos en Centroamérica... ...y en algunos lugares de Sudamérica, ¿no? Eh, Panamá, o sea que para, tenemos muchos casos de viruela símica. ¿Qué es lo que están disparando los
0: casos de viruela símica en Panamá? Entonces,
2: esta, esta entidad se está viendo básicamente en hombres... ...que tienen relaciones, ya sea sexuales o no sexuales, con hombres. Ahí es donde se están viendo los casos. De hecho, de los 140, 138 son hombres en edades medias... ...y hay dos mujeres que tuvieron algún tipo de contacto con eh, su pareja masculina, ¿no?
1: Y esa pareja masculina seguramente también tuvo relaciones con hombres. Con
2: hombres, exacto. Eso es la, la, la epidemiología es, es muy clara en, en, esta, en este tipo de viruela, ¿no? Y, y, por, y por estadísticas internacionales, cada uno de estos eh, hombres puede tener cuatro o cinco contactos. Entonces, ya, si vemos 140 casos, realmente estamos hablando de que hay una gran cantidad de contactos que pueden estar ahí incubando el virus, ¿no? Así que
0: seguramente lo vamos a ver. ¿Y Para... ¿Qué está provocando que Panamá y Costa Rica, quedémonos en Panamá, sean punteros en, en, la, en la transmisión de este virus? Bueno, es,
2: es algo desconocido, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con relaciones sexuales, con promiscuidad, con cambio de pareja, etcétera, ¿no?
0: Quiero eh, decir, falta de conocimiento poco cuidado, no sé, ¿qué, qué, ¿qué explicación se tiene si hay un bombardeo incesante de información? ¿Por qué Costa Rica y Panamá mantienen ese comportamiento?
2: Bueno, quizás porque en algunos otros países, la por ejemplo, la, lo que, todo lo que tiene que ver con homosexualidad, bisexualidad y todo eso es, es quizás un poco más os, eh, os, escondida, ¿no? Claro. En Panamá y Costa Rica hay, hay un poco más de libertad en ese sentido y de respeto a... A los hábitos, a, los, Mire, a las orientaciones de cada quien. ¿no?
1: Yo, yo lo hice el viernes y lo vuelvo a hacer en este momento. El hombre que tiene preferencias sexuales hacia un hombre, usted no se deje presionar por las condiciones de la sociedad, ni por amigos, ni por nadie. Si usted es homosexual, sea homosexual. No tiene que publicarlo en las redes sociales, pero viva su vida siendo homosexual. Pero me molesta y me llena de coraje los hombres que al final dañan a una mujer casándose, teniendo hijos, cuando llevan una doble vida, doctor Xavier. Y muchas mujeres, no solo... Qué triste esas dos mujeres de verdad que tengan viruela del mono o por este tipo de situación, pero otras quedan hasta infectadas de VIH. Entonces yo creo que al final parte de lo que hoy el mundo promueve mucho es que uno tiene que ser feliz como uno es, sin necesidad de estar aparentando cosas que no son. Y creo que de verdad, de verdad, de verdad... Y aquellas mujeres que a veces, no sé, creo que quieren vivir en el país de la maravilla, usted sabe cuando usted sabe. Tenga cuidado y cuídese. La viruela del mono desaparece, doctor. ¿Se cura?
2: Sí, afortunadamente se cura. Afortunadamente la mayoría de los casos son leves. La mortalidad es muy baja. Eh, así que, afortunadamente, pues no es algo que, que tenga mucha relevancia desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Pero a nosotros los médicos, nosotros no hacemos juicio de valor, ni ponemos claro. etiquetas morales, porque incluso hay muchos heterosexuales que son incluso hasta peores en cuanto a sus,
1: Obviamente su que sí. es verdad ¿no?
2: Pero a nosotros nos interesa la prevención, ¿no? Y la Así prevención es. tiene que ver con que la persona al médico le diga cuáles son sus contactos para poder intervenir, cortar la cadena de transmisión, vacunar. Porque... Si una
1: persona con virola del mono mantiene relaciones usando preservativo, ¿igual se pega, se contagia?
2: Sí, sí, porque se pega por contacto con las lesiones cutáneas de piel a piel. O sea, no tiene que haber penetración para tener viruela símica, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del ¿Con VIH, un beso
1: de, de la boca?
2: También, contacto íntimo con secreciones de, de la saliva, ¿no? A diferencia del VIH, que ahí sí se necesita penetración para que haya la, la infección.
0: Doctor, disculpe, pero en estos últimos minutos también quisiera aprovechar que nos acompaña porque hubo otro virus desatado en el carnaval. Y la pregunta que tenemos en redes tiene que ver con esto. Hay una veda de la propaganda electoral... Pero a muchos candidatos se les olvidó. Digo, pues yo tengo que presumir la inocencia. ¿no? Se les olvidó o no sabían. Pero la cifra es altísima. Usted como ciudadano, ¿cómo observa esto?
2: Bueno, la transgresión a las normas en política es un, es un deporte nacional. ¿no? Y como no hay autoridad que ponga coto, que le ponga alto a, a la situación, ni que haya castigos relevantes, relevante. La gente viola, hace lo que le da la gana... Y todo queda como si fuera un jolgorio colectivo a nivel político, ¿no? Ahora,
0: me, me llama la atención en algunos casos que la gente se tomó la justicia por sus manos. Quitaron la banderola, o quitaron los anuncios, y no se le veía muy contento con lo que habían hecho los políticos. Esta reacción de la gente. Yo espero que se vean las
2: elecciones, ahí es donde se tiene que ver, ¿no? Precisamente, ¿no? Dar voto a la gente honesta. Si me, la hay en política, es que me imagino que la debe haber, ¿no? Tiene que haberla. Y, que sí
1: y, la y, y, y qué triste que, que en realidad cuando leía la cantidad que tenía el PRD y el resto, la diferencia <risa> es grandísima. Hubo Enrique Famanías.
0: Sí, algunos dirán lo que pasa es que el PRD es el partido más grande, entonces es proporcional, ¿no? Uh -huh. Pero no, la verdad es que esa no es. para mí no es excusa, yo no sé para usted, doctor. No es excusa para nada. Ah. <risa>
1: 48 denuncias, imagínense
0: el doctor toca el agua y no se
1: no, pero mejor, mire, hablemos de otra cosa sí, COVID, ya que no de... COVID antes que se vaya, sí. que así como vamos a tener lastimosamente más casos de viruela del mono, se les se le hizo la advertencia, se trató de prevenir antes de que viniera esto eh, enfermedades de transmisión sexual y, y, y muchas cosas más de las que acabamos de hablar, el tema de COVID, doctor este Vamos a tener quizás una nueva ola, ¿qué va a ocurrir? Ya tenemos la vacuna bivalente. Hay personas eh, todavía esos grupos que insisten en no colocarse la bivalente porque ya la OMS dijo y empiezan a sacar por aquí, y por allá y uno encuentra absolutamente de todo. La realidad del COVID versus lo que pasó en carnaval y lo que vamos a tener en los próximos días frente a la vacunación.
2: Bueno, de que va a haber un incremento de casos lo va a haber. Quizás no, no relevante, a mi juicio, ¿no? es una opinión muy personal, porque afortunadamente en la semana previa a carnavales nosotros tuvimos el número de casos más bajos en meses. Ha habido un descenso significativo en el número de casos confirmados de, de COVID. ¿no? ¿Y este descenso de casos a qué se debe? A la inmunidad poblacional, eh, creemos, ¿no? que tiene que ver con vacunación e infección. Hay mucha gente que le ha dado infección, hay mucha gente que se ha vacunado, y si ponemos todo junto, más del 90% de los panameños... ...tiene algo de inmunidad ya contra el virus, ¿no? Y afortunadamente tenemos más de un año en que no ha habido nuevas variantes del virus. El, el, el SARS-CoV-2 se ha mantenido en la variante Omicron y en todos sus sublinajes... ...pero no ha habido una nueva variante, ¿no? Así que pareciera que el virus ha encontrado su nicho biológico como para sobrevivir ya en la, en la forma de Omicron. Y con la gran inmunidad poblacional que tenemos, no es de extrañar que en las próximas semanas ya la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia, ¿no? Y, y empecemos ya a escuchar sobre una vacunación anual, así como se hace con la gripe, por ejemplo.
1: Todavía no estamos en ese momento, a pesar de que mucho se habla de que la vacuna bivalente le puede durar un año. ¿Para cuándo usted cree que podamos tener un pronunciamiento acerca de, del alcance que va a tener esta vacuna?
2: Yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses ya la Organización Mundial de la Salud debe estar haciendo la declaración de final de pandemia y de cuál va a ser la estrategia de vacunación a futuro, ¿no? Lógicamente todo depende también de si no surge una nueva variante, ¿no? Que ya tenemos más de un año en que solamente una, ¿no? Lo
0: cual es algo esperanzador, ¿no? Este, no sé si la palabra correcta sería debilitamiento del virus, al no tener nuevas variantes, ¿es normal?
2: Más que debilitamiento es que el virus busca sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es no matar a la víctima, sino que haya infecciones, que haya infecciones, que se transmitan, como los virus de la influenza, ¿no? Entonces, es la forma en que tienen los microbios de adaptarse a, al ser humano para poder sobrevivir,
0: ¿no? Eh, quizás debilitándose, como tú dices, pero siendo más transmisible. ¿no? Ahora bien, el tema de la, de la viva lente, para aquellos que no manejan todavía el término explicarles que es, y si se vaticina, usted se atreve a vaticinar que año tras año, tal como sucede con otras enfermedades, habrá que estarse vacunando eh, como refuerzo para sí. enfrentar la... Seguro este sí. Por ejemplo, la, la vacuna
2: de la gripe, de la influenza, sí. son cuatro cepas virales metidas en una sola vacuna. O sea, es una vacuna cuadrivalente, la vacuna de la gripe. La, esta nueva vacuna de COVID es una vacuna bivalente, o sea que es contra dos variantes del virus de, de, del SARS, no. Eventualmente, a lo mejor vamos a tener vacunas múltiples combinadas de, de multivalentes, con e incluso combinadas contra influenza y contra COVID, para que en una sola inyección estemos protegidos contra las dos infecciones respiratorias y no estemos vacunando eh, poniendo múltiples inyecciones.
0: Doctor, cuando por lo menos yo como libro abierto me apliqué la bivalente, yo lo publiqué. Me llama la atención que hay, hay, hay grupos, gracias a Dios, un poco, porque uno ve la cuenta y es, digamos, una cuenta, y la misma cuenta se replica varias veces, algunos tienen bots, etc. ¿no? Pero yo respeto los puntos de vista. Sin embargo, creo que como hay personas que podrían también, de pronto, tomar esa información como buena, es necesario hacer la aclaración. Eh, los mismos temores desde un principio, ¿no?, que si te conviertes en un imán, que si te conviertes en antena, que si eh, no puedes donar sangre, que si te pone un contador Geyer eh, se va a reventar, que si pasa por detector de metal. O sea, un montón de cosas. que Quisiera que le dieran luces por si acaso alguien llega a creer esa información. Y te citan fuentes de Zurich, de Inglaterra, etc. Cuando vas y buscas, algunas son inexistentes, otras sí existen, pero cuando tú buscas el bagaje de la de la persona o del científico, te das cuenta de que, bueno, es un creyente, que eso es casi una religión, ¿verdad?, de eh, eh, los antivacunas. Quisiera que diera luces sobre el particular, doctor.
2: Bueno, yo creo que estos movimientos
0: antivacunas han ido perdiendo relevancia
2: en el tiempo, ¿no? Cada vez que se han desmontado todos los disparates que han dicho y que, no son, que son falsos, la gente se ha dado cuenta. Entonces yo creo que ya... Estos grupos ya prácticamente tienen muy poca relevancia en los países, ¿no? Y, y si uno ve, por ejemplo, las cifras de vacunación en todos los países del mundo, de izquierda, de derecha, dictatoriales, no dictatoriales, pobres, ricos, la mayoría de la gente está vacunada. Y, la es. y todas las instituciones de salud, científica recomiendan la vacunación. Es la vacuna más estudiada en la historia de la medicina. Trece mil millones de dosis han sido administradas ninguna vacuna ni la de polio ni la de viruela humana tenían tanta eh, tanta eh, vacunación como la ha tenido el covid no eh, y, y, es la y vacuna los más de muerte
0: súbita eh, qué sé yo infarto etcétera que tanto todos son
2: secundarios a covid no a la vacunación y lo que se ha visto es que la vacunación incluso reduce esos efectos sí. Es la vacuna más estudiada de todas en, en la historia de la, y, de la y, medicina. Y, y
1: sin olvidar que no nos cuidamos los seres humanos. Entonces tenemos problemas a veces de presión, de obesidad, de diabetes, y al final no le prestamos atención a esto, y muchas de las personas que han muerto, Hugo, tenían alguna eh, condición de salud como esta. Entonces, luego le echan la culpa a la vacunación. Por eso es que yo, a mis 46 años, señor Favonía, ¿por qué se quiere reír? Años. Estoy cuidando mi salud porque quiero ser una viejita que ande activa, que Dios me lo permita, no quiero andar con bastón, silla y rueda, quiero estar activa, limpiando, haciendo aquí, haciendo allá, viendo a mis nietos y todo eso. Y hay que cuidarse ahora, no después, hacer ejercicio, tratar de comer saludable, tratar de llevar una vida tranquila, sin tanto estrés. Haciéndose sus exámenes cuando se los tiene que hacer una o dos veces al año.
0: Todos cuídese, sin prejuicio. Cuídese, Todos. tiene
1: que cuidarse, porque no es el COVID, no es la vacuna. Eh, eh, todas estas condiciones al final le van a alterar. Doctor, que le vaya bien.
2: Muchas gracias.
1: Descanse si puede descansar este fin de semana.